0: Всем привет, И это седьмой выпуск подкаста «Начальник тоже человек». И пишу я его с операционным директором онлайн-сервиса психотерапии «Ясно», Аня Никулиной. Для меня это один из самых важных и долгожданных выпусков, потому что мне очень хотелось затронуть эту тему. И мы поговорим о том, как быть буфером между командой и основателями бизнеса или другими руководителями, и как выстраивать коммуникацию между двумя этими сторонами. Аня на своем опыте построения стартапа в сфере психологии расскажет, почему команды и основатели часто мыслят по-разному и как это связано с личностными психотипами. Еще мы внутри рассуждаем о том, что такое микроменеджмент, как управлять командой экологично. И как не выгореть, если ты всегда как будто находишься между двух огней? Классного вам прослушивания! Аня, привет! Супер рада, на самом деле, сегодня с тобой записываться, потому что, мне кажется, у нас такая важная тема, вообще благодаря которой я стала заниматься телеграм-каналом и этим подкастом. Это именно про то, как вот быть... Между двух огней, между основателями или высшими руководителями и командой. Поэтому супер рада тебя приветствовать. И будет здорово, если ты чуть-чуть расскажешь, наверное, свой бэк сразу же. да, То есть, что ты из... Ясно, сколько ты там и как у тебя сейчас, какая позиция, в общем, чем ты занимаешься. Да, Наташа, привет,
1: очень-очень рада быть с тобой здесь, в общем, с удовольствием поделюсь какими-то своими мыслями на эту душесчипательную практически тему. Я из сервис онлайн-психотерапии, если кто-то, может быть, не слышал. Сейчас я занимаю позицию операционного директора, но у нас такая нестандартная немножко структура, у нас есть два кофаундера, у нас нет SEO, и у нас есть позиция операционного директора, и под ним есть руководитель направлений, маркетинга, продукта, B2B, whatever, вот, который, которыми, собственно говоря, руковожу я. То есть, если мы говорим про буферы между двух огней, то это моя позиция, хотя руководитель направления тоже иногда участвует в этом процессе и тоже буферят между там, мной и своими сотрудниками, и фаундерами, и своими сотрудниками. То есть это такая часто роль и позиция.
0: Круто. И поэтому я думаю, что разговор будет вдвое интересный, потому что уверена, что наверное, у вас в все равно есть как бы, культура психотерапии в целом, да? то есть среди команды. Вот, может быть, ты тоже немножко об этом сразу же подсветишь, то есть насколько у вас как бы, продукт он вот проникает во всю культуру компании, потому что у нас в Фитмасте, соответственно, у нас продукт, и мы, -продукты, мы как, бы как раз тоже очень активно все это проникнуто внутрь, и все ходят, занимаются, и это неотъемлемая часть у каждого их какого-то лайфстайла.
1: Да, да, у нас абсолютно то же самое. Во-первых, у нас есть некоторые сформулированные ценности компании, и мы нанимаем людей, для которых там социальная миссия, продукт очень важна, и, собственно говоря, эти люди часто очень интересуются психотерапией, у них либо там жены-мужья комьюнити вокруг них псих психотерапевтически либо они сами психотерапевты. У нас довольно много психотерапевтов работают занимаясь другими вещами, продуктом, инфлиэс-маркетингом и так далее. Да, плюс мы вообще, в принципе, адепты нашего, собственного продукта, поэтому все сотрудники нашей компании имеют доступ к психотерапии, занимаются, очень многие занимаются и поддерживают себя таким образом. Да, так что у нас есть такой психотерапевтический взгляд, на многие вещи, связанные с бизнесом в том числе. И как раз, вот, мне кажется, тема, которую мы с тобой сегодня поднимем, она, в ней тоже есть психотерапевтическое зерно чуть-чуть, вот, и я могу там про него рассказать, как я его, по крайней мере, вижу,
0: и как можно с ним работать. Это будет очень круто, потому что я вот абсолютно согласна, что я перед нашей встречей задавала вопросы в своем телеграм-канале как раз про то, о чем было бы вот интересно поговорить относительно этой темы. И, конечно, там очень много боли. И эта боль, она больше такая эмоциональная, которая связана с тем, именно как быть между двух огней, как не выгорать как общаться с там, основателями правильно, как правильно продавать идеи там, и, и той, и той стороне. Поэтому я думаю, что тут вот именно такой, наверное, взрослости, какой-то осознанности и прочих, наверное, психотерапевтических понятий, их очень много, вот поэтому будет, будет круто, если мы их рассмотрим. Но начать, на самом деле, я бы хотела с одного такого простого вопроса, который вот мне задали, который, мне кажется, не как бы чуть-чуть в -чуть стороне вот от, этой, от этой темы. Это про то, что вот все же вот если после увольнения руководителя с ним уходит вся команда, это вот как бы крутой руководитель? Или все же там вот крутой руководитель тот, кто а, после себя оставляет какую-то полноценную работающую команду, которая еще какое-то время работает? Вот как ты считаешь?
1: Слушай, ну, крутой руководитель — это по мнению кого? Собственно говоря, есть там мнение бизнеса, есть мнение, там, не знаю, руководителя этого руководителя и так далее. На мой взгляд, руководитель очень классно работает, если после него все хорошо работает. То есть если он там, решил двигаться дальше или как-то развивать, и он так настроил процессы, так настроил систему внутри, так выстроил команду, так подобрал команду, что она может работать без него, не теряя сильно в качестве. То есть, конечно же, она потеряет чуть-чуть в качестве, потому что сильные руководители, они обычно все равно там подтягивают свою команду, даже если все как бы классно работает без них. Но я считаю, что если руководитель хороший, то без него должно продолжать без сильной потери качества довольно долго работать процесс. Там, полгода точно.
0: Это, кстати, вот, тоже очень интересная тема. Я смотрела несколько интервью с разными основателями бизнеса и с разными там, руководителями. И вот мне очень нравится в этом плане Андрей Кривенко, да, который основал «Когда и вот Он абсолютно сторонник того, что как бы, руководитель — ничто, команда — все. То есть словно как бы руководитель это такой серый кардинал немножко, то есть и, и, и вот надо все же как бы строить сильную команду, но при этом я знаю другой подход, да, где все там завязано на там супер лидерстве, типа на супер там руководителях. Вот как у вас, может быть, тоже ты немножко поделишься, да? То есть это больше там лидерская структура, да, над которой как бы вот мы работаем и стараемся, чтобы у нас там менеджмент типа был классный, а все остальные ну команды и команда. да? Или вы все же вот тоже идете к этой утопической, ну для меня просто идея, потому что я сама к ней иду, что все все равно должны быть там не знаю лидерами вот в команде и всех нужно стремиться как бы доращивать, дотягивать, помогать, чтобы вот каждый был там, не знаю, звездочкой.
1: Слушай, ну ты знаешь, мы в этом году делали там, коучинговое образование менеджерское для группы руководителей, и мы и, там брали руководителей там не все, всех, в общем, руководителей, линейных в том числе, и мы поняли, что не все могут быть звездочками и сильными менеджерами просто по своему там психотипу, и, наверное, так не должно быть. Но при этом я с Андреем очень-очень согласна. Я считаю, что в идеале надо же не бояться, как если ты руководитель, ты ищешь людей себе в команду, нужно не бояться брать сильных людей, нужно не бояться своих людей дотягивать до сильного уровня, чтобы они могли там, с тобой может быть, спорить. Может быть, это не очень удобно, но это абсолютно точно дает в длинной какой-то перспективе очень серьезный выхлоп к бизнесу. И Несмотря на то, что у нас два очень сильных куфандера в компании, которые изначально эксперты, там, вот Андрей Зайцевизотов, он там, эксперт в продукте, Данила Антоновский, он, там эксперт в контенте и, собственно говоря, в комьюнити психотерапии, сам психотерапевт. У них очень сильное экспертное видение. Все равно команда, которая, которая под ними — это очень сильные руководители, которые умеют развиваться, которые прокачиваются. И у нас тоже в, в хэндбуке, в наших ценностях прописано, что мы берем сильных людей к себе в команду. То есть мы стараемся... А если вы на собеседовании точно не, не, не чувствуете, что да, это вот этот человек, которого я хочу взять, и он супер подходит, и он сильный, и он мне закроет как бы часть работы, то мы не берем таких людей. То есть мы стараемся идти в эту топическую картинку. Я тоже считаю, что она, наверное... Не может сработать 100% случаев просто потому, что не все люди талантливые руководители. Быть руководителем — это достаточно сложный процесс, на мой взгляд, и не всем подходит. То есть можно быть обалденным экспертом в какой-то узкой области, но не хотеть быть там руководителем. Но да, мы стараемся вот, э, растить людей, которые ответственные, могут принимать решения, могут отставить свою позицию, могут развиваться, могут рисковать искать решения, то есть какие-то такие вещи, которые вот свойственны а, лидерскому типу мышления.
0: Да, я тут абсолютно согласна, но для себя тоже вывела, что надо понимать, что, наверное, история про стопроцентно всех звездочек в команде утопична, но все равно надо к ней стремиться. Ну, то есть, и кажется, что вот это отличает какой-то сильный подход, что ли, к команде. Да, то есть, потому что, ну, хоть это и понимаешь, но ты все равно стараешься... Как бы каком-то. Вот, это как в океарах. Да? <смех> То есть ты как бы себе ставишь относительно достижимую цель, но если ты ее достиг, значит, ты неправильно поставил. <смех> <смех> вот, поэтому, наверное.
1: Да. Неправильно ее поставил, да. <смех> да, да, так и есть. Да. мы тоже пользуемся океарами, да, поэтому здесь мне тоже откликается. Я еще, знаешь, как-то мне кажется, что еще очень важно, вот, чтобы тебе самому было очень интересно, чтобы ты сам развивался, как руководитель, сам развивался от своей команды. То есть, не чтобы ты все время вкачивал в них ресурс, там, менеджерил их, вот этого там много, много что можно делать, вот самостоятельно, а чтобы команда, в свою очередь, тоже могла обладать какими-то вещами, которые дают себе какие-то дополнительные инсайты, дают тебе какую-то дополнительную информацию, чтобы это был какой-то симбиоз, а не все-таки в одну сторону. Я угу. верю скорее больше в такую конструкцию. Мы, по крайней мере, ясно стараемся э, такие конструкции строить. Не, не везде получается, но мы к этому стремимся.
0: Ну вот это как раз еще и про то, что отчасти, да, людей, и про сильных людей, и в то же время это и про вот выстраивание вот этих вот отношений на равных, да? потому что мне кажется, что как раз вот проблема вот э, того, что там есть у меня там условно собственник бизнеса, который всегда для команды агрессор, да, есть условно команда, которая всегда немного чуть-чуть впадает в жертву. Это как раз вот про мейчинг вот этих вот интересов, да, и умение быть вот в таких одинаковых позициях.
1: Ну на равных, чтобы быть в позиции взрослых, знаешь, не как родители, простите за психотерапевтические термины, не как родители ребенок, потому что очень часто вы как раз в этой конструкции, про которую ты рассказываешь очень часто там фаундеры, кофаундеры ⁇ это какой-то из родителей, а их там, руководители, люди, которые находятся под ними, это дети. И, соответственно, конечно, нужно быть лучше в состоянии взрослый-взрослый. Вот то, что есть третье состояние, из которого как раз есть и пассионарность, и, и принять решения, отстранение границ. Там очень, очень ресурсное состояние само по себе для того, чтобы как-то эффективно работать. Но это не простая действительно задача. То есть это вот сейчас так я на словах так говорю, как просто, на самом деле, по сути не просто так очень многие команды считают там или там руководителей агрессорами, потому что по сути вот то про что мы там чуть-чуть с тобой говорили до начала записи этого подкаста по поводу того, что руководители чаще всего или там фаундеры, компании у них есть определенный психотип нарциссический психотип. Я конечно не говорю как бы in general и все мы сочетаем разные психотипы, но есть все равно какой-то превалирующий. И именно этот там нарциссический психотип это Уверенность в себе, это уверенность там, в своих собственных идеях, это перфекционизм, это толерантность к риску. Это как раз те качества, которые позволяют людям открывать компании, придумывать идеи и доводить их до реализации, делать, собственно говоря, какие-то успешные, неуспешные бизнесы. Но вот такой тип личности чаще всего встречается среди там, фаундеров. А если говорить про... Ну, там, или стартаперов, назовем это так, то что это такое стартап-мышление. Вот. А если говорить про раннеров, про тех, кто, собственно говоря, потом этот бизнес строит, продолжает, то чаще всего там встречаются невротики. Ничего плохого вообще я, кстати, не считаю. Это люди там, чуть более тревожные, очень ответственные, гибкие, адаптивные. И это очень разный психотип, людей. Очень понятно, почему между ними возникают часто конфликты или какие-то недопонимания, потому что у них разные стили коммуникации, у них разные уровни эмпатии друг к друг другу, у них есть различия в ценностях. И это как бы тот момент, который часто бывает в компаниях. И мне кажется, что вот здесь кроется важное сознание, то что фаундер там или фандр неплохой или команда неплохая. А то, что очень разные подходы могут быть, очень разные очень разные ценности, очень разные акценты на разных вещах в построении бизнеса. нарциссический тип, он очень перфекционист, вот перфекционизма очень много, и это очень высокая требовательность. А люди невротического типа, они понимают, они тоже перфекционисты, но они понимают, что не может быть постоянно идеально, и поэтому они дают себе такую там, слабинку иногда. И это там фаундерами часто не очень хорошо принимается. Вот скажи мне, кстати, насколько вот понятно, понятно, вот то, что я рассказываю, а то я как-то в этом варюсь, и мне очень понятно, но, может быть, можно что нужно что-то пояснить с точки зрения терминологии.
0: Слушай, мне на самом деле очень понятно, потому что это и не только там те ситуации, в которые в том числе попадаю, я как человек, который второй или даже третий раз заходит в бизнес на начальных стадиях, да, и я вот как раз... Проживаю часто вместе с там, руководителями, основателями компаний вот этот весь процесс, да? То есть, потому что ну, все равно и та и другая сторона меняется. Да, то есть и как бы кажется, там, вот я всегда думаю о том, что меня так долго держит, меня держит то, что люди могут меняться, они способны там работать над своими какими-то сторонами, и, и это вот круто видеть, да, но при этом, там, с каждым новым сотрудником компании ты как бы, все равно понимаешь, что да, твоя задача, она вот, как бы мечить вот эти два интереса, и они абсолютно разные. И когда я поняла через там, не знаю тоже несколько лет терапии, когда вот я начала консультировать, и ко мне стали приходить ребята, вот они мне просто всей душой рассказывают про то, как им тяжело с их начальником, <laughs> да, то есть с их руководителем. И сначала, то есть, конечно, я вот как там не знаю любой человек спасательского типа, мне хочется встать на защиту, сказать да, да какой ужасный у тебя руководитель, а потом в какой-то момент меня перещелкнуло и я как будто бы для себя открыла знаешь, какую-то загадку вот ты теперь решил или какую-то тайну открыл, что на самом деле что-то тут не так. Вот, то есть что одна вот как бы группа всегда думает, что условно есть вот там как бы основатель компании, которого уносит стратосферу всегда, а основатель компании всегда думает, что у него нет команда. Вот. И ну, это и с простым да, языком выражаться Понятно, что все как бы по-разному. Вот. И я просто ничего понимать, что а что если? <laughs> все это не так. <laughs> ну, то есть, <laughs> ну, то есть, что если не доверять никому <laughs> из, этой, как бы, из этих вот сторон?
1: Хорошая гипотеза для проверки. У меня похожий очень путь, про который ты рассказываешь, э, потому что я тоже вижу вот эту такую сильную эмоциональную составляющую на начальном этапе построения отношений между там командой и фаундерами. И я вижу, что это очень сложно эмоционально для обеих сторон, на самом деле. Это так только кажется, что как бы кофаундерам как будто бы там очень просто. Они просто залетают, там стучат по голове и улетают обратно. Вот. На самом деле им тоже очень сложно, потому что... Мне кажется, как все фаундеры компании, они очень переживают за бизнес, очень хотят классных результатов, очень хотят команду классную. У них есть все эти желания и интерес, собственно говоря, к самому продукту. Понимание продукта зачастую у них бывает на более высоком уровне. По крайней мере, вот то, что я за собой замечаю. То есть, ты знаешь, наверное, если вообще в принципе поговорить как... Вот мы, как вообще можно найти общий язык, обладая такими, такими разными психотипами, разными ценностями, разными там, подходами коммуникации? Мне кажется, что есть какие-то вот три основных пункта, которые важно учитывать. Это то, что обе стороны должны понимать и уважать различия другой стороны. Это, к сожалению, не часто соблюдается, вот, но именно это очень помогает выстраивать, ну, вообще найти путь, к возможной коммуникации, которая будет понятна друг другу и которая будет эффективной для того, чтобы бизнес начал двигаться. Второй момент — это открытость коммуникации. Это вот важно. Это надо иметь, конечно, остальные, простите, некоторые причиндалы, потому что, конечно, открытая коммуникация должна быть в обе стороны. И иногда снизу довольно тяжело открыто коммуницировать с фаундерами и говорить им какие-то, может быть, не совсем приятные для них вещи. Но я считаю, что именно открытая коммуникация помогает как раз находить, потому что ты выплескиваешь эмоции, как часто это очень бывает там, в разговоре, в конфликте, как, как вот конфликт разворачивается, выплёскиваешь сначала вот какой-то негатив, раздражение друг другом, а потом, собственно говоря, начинается суть разговора, и суть-то бывает очень-очень-очень ценная и важная, и вот для нее нужно иметь вот эти как раз стальные, чтобы до нее дойти. Вот. И третье — это границы и соблюдение зоны ответственности. Это тоже очень сложная штука, Чаще она сложная для фаундеров, мне кажется, чем для руководителей. Но я считаю, что это надо, надо учиться. То есть, если ты, условно говоря, отдал ответственность, ты отдал ответственность. Есть разные разные инструменты, как эту ответственность там, чекать, как там делать. В общем, это не в очень стрессовой истории. Не быть человеком-менеджером. Есть куча, куча управленческих инструментов, которые прекрасно работают, если соблюдать правила. Ну, как бы ничто не останавливает там фаундера прийти в какой-то момент, обсудить какую-то идею, которая там оф топик или off, там, вот пайплайн который есть это всегда супер ценно и полезно. Просто главное, чтобы это было не в такой стрессовой форме коммуникации, как часто бывает. Вот. И это тоже. И здесь, опять же, руководитель должен давать, уметь давать открытую какую-то обратную связь, коммуникацию с фаундером, что там ему некомфортно, или что он не понимает, или что он слышит, но не согласен. Как-то пробовать спорить, находить аргументы. То есть это как, как какие-то вот эти три вещи — уважение и понимание, что вы разные и про разное — то, что вы открыты в коммуникации с друг другом, то, что вы действительно говорите честные вещи друг другу, и границы зоны ответственности стараться соблюдать. Стараться, стараться все таки соблюдать все таки что если ты там взял себе какого-нибудь с менеджера ну, отдай ты ему зону ответственности. По Постарайся унять свою любовь к микроменеджменту. Если он у тебя есть.
0: Я вот, кстати, хочу немножко про каждый возможно, из этих кусочков поговорить. Да, Ну вот первый, наверное, мне наиболее понятен, потому что, ну, как бы, как это менеджер, то есть разговаривать с той с той стороной, часто там один на один, да, то есть, если ты там как раз руководитель вот такой, типа между двух огней, то как бы ну разговаривать с фаундером, раз, рассказывать ему, что думает команда, какая она есть, да, почему она такая. Ну, то есть от, открыто говорить о каких-то чувствах, эмоциях там и, и, и так далее. Да, это очень так же там, объяснять команде, что. Это вот человек, да, он у него есть как бы свое мнение, тоже там продавать, да, какие-то идеи. Тут как бы кажется все понятно. Но вот вторая история, да, про открытость вот с обеих сторон, это тоже был вот один из вопросов, которые мне задавали в канале. Вот доступ к телу, да, вот типа фаундры и команды, как правильно его организовать. То есть, может быть, у тебя есть какие-то там, не знаю, тоже вот лайфхаки, да, как бы я поняла, что Uh, нет никакого смысла закрывать этот доступ, тоже я за открытость. То есть, как бы и выступать все время буфером и бегать как бы то к команде, то к фаундеру. Это просто никаких ты как бы не напасешься времени скорее. вот, И что все же нужно эту коммуникацию организовывать, да, и в какой-то момент я поняла, что в том числе это и раскрывает какие-то мои качества, да, как вот, типа, человека-руководителя, который умеет эти две зоны замечить. Вот на твоем опыте, были ли у тебя какие-то лайфхаки, может быть, даже на каких-то конкретных примерах? Вот, а я потом расскажу, например, такие у нас. Что вот я поняла.
1: Да, да, да. Я тоже сторонник открытой коммуникации, то есть не останавливать никакую коммуникацию, может быть, в зону ответственности руководителя входит некоторая подготовка вообще, в принципе, всех новых людей к пониманию, что у нас есть фаундеры, они могут спрашивать, они могут приходить, интересоваться и так далее. Вот. И у нас есть встречи, на которых мы открыто можем обсуждать. То есть у нас есть там общие встречи по маркетингу, где фаундеры могут любому человеку задать вопрос и получить на него там ответ или не получить на него ответ. И мы стараемся, конечно, доступ к телу не закрывать. Но здесь такой важный тоже момент, чтобы позиция была взрослая, в том числе с обеих сторон коммуникации, и чтобы фаундеры взрослые позиции, не с позиции родителя относились, а с позиции взрослого человека, какого-то там равноправного, хотя так часто не бывает. Но и люди в команде, чтобы они тоже, вот как ты в начале подкаста обозначила, не становились сразу в позицию жертвы, а как бы пробовали искать аргументы в защиту своей экспертности. Это тоже как бы важная часть роста в профессии. Но в целом история, наверное, в том, чтобы создавать пространство, где есть общее общее обсуждение. Если кому-то нужен там one-on-one -on -one с фаундерами, то тоже это прекрасно должно существовать в каком-то тоже там свободном режиме. У кого-то в регулярном, если там направление настолько там важное, стратегическое, что там нужно регулярно встречать и мэчить вижен фаундера. То есть на самом деле, по сути, мне кажется, вся задача всей этой конструкции заключается в том, что у фаундера есть вижен на продукт. Он Ему хочется чтобы продукт развивался определенным образом в разных-разных направлениях. И он может этот вижн донести как-то, чтобы он был понятен, до эксперта в узкой области, там, эксперта в области маркетинга, эксперта в области продукта. И этот эксперт, он должен либо этот вижн принять, либо как-то с ним аргументированно поспорить, и в итоге этого разговора должен появиться новый вижн, с которым фаундер будет согласен. И вот это очень важный процесс, потому что очень часто бывает, что фаундер говорит одно, эксперт не согласен, но при этом не может доказать свою какую-то точку зрения или аргументацию и происходит какой-то конфликт в коммуникации или просто стопорятся процессы и не происходит того развития, которое есть. Вот мне кажется, что очень важно в данной ситуации с вот, руководителем, вот, там, линейным руководителем растить какую-то свою экспертизу для того, чтобы можно было объяснять какие-то вещи. Founder, собирать
0: профы, короче.
1: Да, абсолютно.
0: это мы тоже к чему я пришла к тому, что самое Главное, вот ты, ты верно и крут сказала: создать такое пространство, где это возможно обсудить. То есть, условно, если ты видишь, как вот руководители проблему, что там, не знаю, скрытого конфликта, значит, надо, возможно, поставить какую-то, не знаю, сессию обратной связи или что или какую-нибудь ретро-рефлексию ну, то есть, и позвать туда, как бы обе стороны и попробовать на это выйти. Если там проблема, не знаю, там недостаточно презентации результатов. То значит, там вот мы стали там, делать такие крутые штуки, как ship-митинги, тоже у кого-то подсмотрели, конечно, мы не сами придумали. И это вот, как раз, такая штука, которая помогает вот замечать вот этот вижен. Да? И я прям обожаю их, и часто, конечно, они могут проходить там не очень как-то конструктивно, но по крайней мере они могут вот вытянуть эту проблему, да? как раз, того, что там, специалист думает вот так одним образом, да, то есть он как бы по сути, приходят на этот шоп-митинг и показывают, типа, вот я вижу всю картину вот так, и мне кажется, проблемы такие-то, такие-то, такие-то. Вот, а основателям, там, фаундерам может сказать, а я вообще не так вижу. Мне кажется, проблема вообще в другом. Вот, и это как бы круто, потому что ты создаешь вот такую площадку, где они именно вот об этом должны поговорить. Вот, и это круто. Да, вот, именно э -э -э так. Вот.
1: И желательно да, договориться, и желательно договориться. Это как, Ну, это как в идеале, конечно, но
0: да, желательно да, Но тут как бы да. вот всегда конечно, понятно, что нужны какие-то навыки там, модератора, фасилитатора да, таких встреч, вот, не, не бояться их как бы, выводить там, на конструктив там, и, и так далее, и учить как бы, да, других людей, в том числе команду, презентовать как-то как свои результаты верно, потому что я думаю, что часто вот эта обидка от команды, она возникает потому что как бы, у них складывается вот такое впечатление, что их основатель компании или там высший руководитель не слушает. Да, то, то, то есть, типа, они что говорят, а он не воспринимает. Вот это тоже, мне кажется, типичный вопрос: типа, как вот мне продать свои идеи? Но на самом деле, на мой взгляд, как бы сложность кроется в том, что если ты не можешь продать свою идею, то значит ты не понимаешь, как другой человек ее воспринимает. То есть, как бы ты в его мире не находишься а Опять же, там если возвращаясь там, даже к психотипам и к скорости восприятия информации, ну, конечно, у любого вышестоящего руководителя, во-первых, таких, как ты, специалистов, гораздо больше, во-вторых, он просто не мыслит какими-то супер мелкими задачами, да, то есть ему условно не надо, там, не знаю, поговорить о перформанс-маркетинге, да, он не хочет погружаться в каждую конкретную кампанию. Или
1: о креативе хотя иногда, иногда, иногда кто-то любит такое обсудить, ну, да. но ты права, да. абсолютно. А
0: может, у тебя обсудить. еще есть какой-то вот коммент уже к этому? Может, у вас есть какие-то ну, специальные встречи или что-то такое?
1: Слушай, ну вот у нас есть разные встречи, например, по продукту, у нас есть дополнительная встреча deep dive, то есть у нас есть такой репортинг, который там каждую неделю происходит по продукту, где мы там смотрим спринты, смотрим приоритизацию, как-то это все есть, плюс у нас есть там система планирования, но у нас вот в продукте есть еще депдай-встречи, где мы там глубоко погружаемся в какую-то одну там проблематику и то решение, которое предлагает. И на этих встречах всегда присутствуют фаундеры, потому что это очень важный момент, потому что обычно именно на этих встречах определяется, куда будет двигаться продукт. Собственно говоря, куда мы будем, там, какие фичи мы будем приоритизировать и вообще как мы думаем про вот, решение вот этой проблемы. Mm -hmm. да, да, это круто. Вот у нас есть такие вещи. Эм, да, мне, мне кажется, что... Ну, ты знаешь, здесь еще есть такой момент, который, который наверное, я хотела бы подсветить, что не всегда фаундеры могут быть мега мегаэкспертами в какой-то области. То есть они не могут охватить... Ну, как бы мы не можем быть экспертами вообще во всем. Это очень редкий типаж личности. Если ты посмотришь там, на всех главных SEO классных компаний там, в Силиконовой долине или в Америке просто, они часто там, эксперты там, в одной из двух областях. там Условно маркетинг и что-то, или там продукты и что-то. Или... Вот. И поэтому, конечно, фаундерам я считаю, что важно, благодаря вот этой открытой коммуникации и там, тоже череде, наверное, каких-то успешных паттернов, успешных кейсов, учиться доверять людям, которых они поставили в управление командой. Это тоже как бы такая задача, то есть здесь нет вот, вот в нашем с тобой разговоре, я просто хочу подсвятить, что это не только работа как бы, человека снизу, фаундеры тоже должны со своей стороны работать. И Допустим, у нас абсолютно это точно происходит. Я прям очень сильно вижу разницу в управлении, которое там было еще два года назад, и которое есть сейчас, и я вижу, что ребята сильно очень прокачались в каких-то вещах с точки зрения там, коммуникации.
0: Да, это очень круто замечать. Да, то есть, я поэтому, сторонник таких долгих, наверное, связей мне всегда очень нравится с людьми долго работать, вот, потому что. Ну, за год ты вообще ничего не понимаешь, <смех> что там, что там из той и с другой стороны изменилось, и когда проходит там два, три, пять лет, то есть ты можешь увидеть просто вообще колоссальные изменения в том, как там человек изначально принимал там свой вообще бэкграунд там, да, или там свое предпринимательство, то есть в этом тоже есть много своих как бы конфликтов, да, внутренних в том числе, вот, и это очень классно тоже за этим наблюдать, и отношение к команде, да, то есть точно так же как команда может вступать в позицию жертвы любой основатель бизнеса может вставать в позицию родителя да, который любит реально свою команду и считает ее семьей и как бы и может вполне себе семейному относиться к людям и потом очень больно раниться об этом да? то есть это как бы всегда в общем, такая штука которая так или иначе нас ждет поэтому да это э, есть и вот третий еще тоже вот ты подмечала момент да крутой я уже забыла как как ты его сформулировала про границы.
1: Про границы, да, границы зоны, зоны ответственности, соблюдение зоны ответственности.
0: Вот, и это как раз про микроменеджмент. И э, мы недавно смотрели видос такой от SEO э, Airbnb, э, вот, он как раз рассказывал про то, что для него есть микроменеджмент, и он так классно сформулировал, что часто как бы за микроменеджмент принимают то, что условно там основатель или там, ну, опять же руководитель, да, что, там, я как линейный руководитель, типа, я хочу быть в курсе да, происходящего. И вот как бы по сути мое право прийти спросить и нырнуть как бы, в эту область в любой как бы, момент времени. Но при этом а, а вот микроменеджмент да, это все же что-то, когда ты впиливаешься в процесс и просто начинаешь как бы на себя забирать вот эти вот, как бы, куски задачи вместе начинать их делать руками. Вот, а что вот для тебя вот, вот это как бы есть реально микроменеджмент, а что есть вот как бы ну, такое экологичное управление, да, условно, с правами, правами всех соблюдёнными.
1: <соединёнными> ну да, слушай, ну здесь, это, конечно, такой интересный вопрос. Я абсолютно согласна, что часто микроменеджмент воспринимают вот при, при любом, вот я прям иногда вижу, когда есть люди, которые говорят, вот мой руководитель микроменеджер, а на самом деле руководитель просто хочет быть в курсе и, может быть, там, с первого раза не понял там, структуру или не понял процесс, ему хочется разобраться, и он как бы задает какие-то дополнительные вопросы. Мне кажется, что здесь ключ к тому, чтобы микроменеджмент не воспринимать негативно, это во-первых, форма, в которой этот микроменеджмент проходит, периодичность, может быть, или понимание того, как, как это происходит, то есть некоторое моральная подготовленность к тому, что вот у тебя есть руководитель, который раз в какой-то период приходит и там чекает твой процесс. Я вообще считаю, что это, кстати, супер позитивно может влиять, потому что я вообще считаю, что когда ты свежим взглядом смотришь на процессы, которые есть в уже сформировавшемся там отделе и так далее, и у тебя могут возникать обалденные идеи, как это оптимизировать или как что-то изменить. И поэтому вот в таком залезании как бы чуть-чуть под, подготовленным с точки зрения психологического комфорта сотрудника, я не вижу вообще ничего плохого. Я считаю, что это супер. Ну и форма должна быть. То есть форма должна быть не обесценивающая. То есть не залезать, типа, мне кажется, тут ничего не работает, а залезать со словами, слушай, ну вот я уже забыл, как у тебя тут все устроено, покажи мне, давай расскажи, мне интересно, я там забыл, хочу снова лечь. То есть вот это какое-то такое чуть более уважительное отношение к рабочему пространству, рабочей территории. Человек, который работает под тобой, это как раз является, с моей точки зрения, экологичность. А еще мне кажется, что микроменеджмент уже очень часто про потерю контроля и про то, что часто там руководители, которые этим э, увлекаются, они немножко боятся потерять контроль, и здесь это чисто психологическая вообще-то проблема, и это история про доверие к тому человеку, которого ты поставил, и умение, ну, умение доверять на самом деле, вот, и это все решается на сессиях с психотерапевтом, в том числе хороший
0: хороший интеграция интеграция нативная интеграция да 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 приходите умеем с этим работать я вообще супер согласна и для меня стало тоже открытием что я своему вышестоящему руководителю могу предложить или спросить о форме удобной для него отчетности. То есть и вот это тоже я очень часто вижу в линейных руководителях. То есть он там есть когда C-level, есть там минус один, да что как бы вот или там начинающих руководителей. То есть они пытаются сделать кучу отчетов, которые удобны им и потом вот эти отчеты там скинуть ну типа скинуть там там лежит и он заходит
1: с макросами
0: разбери или любой человек, который туда заходит, просто ничего не понимает. Вот. И мне кажется, что здесь вот такой вот как бы, ключик скорее тупо спросить, а в какой форме... вот Тебе было бы удобно, чтобы вот наша коммуникация происходила. В какой Пару форме, созвоны? как часто,
1: да. Да, что да, тебе, да. Что мне нужно показывать, там просто поговорить про это открыто? Можно. Иногда руководитель не всегда может сразу тебе сказать: А вот мне нужно вот это, вот это, вот это, то, что он иногда может там до конца форму не понимать. Конечно, что-то там тебе скажет, но до конца все-таки форму которую хочется, но это метод каких-то там проб, а вот я тебе вот это покажу, а вот это покажу, вот это тебе интересно, это какой-то это история про какую-то коммуникацию на равных опять же, вот мне кажется что Основная задача, я не знаю, как это объяснить, вот у нас, допустим, всего три уровня в компании, и вообще мы не про строгую иерархию. Там У меня есть, допустим, у нас есть такая практика, я всегда встречаюсь с новыми людьми где-то через месяц после того, как они приходят в компанию, и разговариваю с ними вообще, в принципе, что-то там рассказываю, и хочу им просто показать, что мы открыты с точки зрения коммуникации. То есть мы любим, когда... Вот там неважно, операционный директор или я, кто угодно, вот, и когда ко мне приходит бухгалтер, я не хочу вот этого придыхания, что он там забывает слова, потому что он со мной разговаривает, а я хочу, чтобы он просто понимал, что я человек, мне нужно что-то понять, а он тоже человек, эксперт еще в какой-то своей области, ему нужно как-то объяснить, чтобы я это поняла, вот, это вот какая-то основная история про коммуникацию, мне кажется, ты знаешь, это мне немножко напоминает, у меня uh, без дев бэкграунд, uh, я вообще, в принципе, там, в продажах и бизнес деvelopment очень много была. И мне кажется, что это вообще, в принципе, очень похоже на продажу. То есть, по сути, тебе нужно понять, в какой форме тебе нужно принести нужную информацию. То есть, ты должна понять потребность другого человека и продать ему то, что там, вот, как бы ты сформулируешь таким образом, чтобы ему это было понятно купить. Вот. Не знаю, мне, у меня это очень откликается.
0: Причем, так, я согласна, потому что, знаешь, это так забавно, потому что это же мы там все, не знаю, маркетологи, дизайнеры, там, продажники, условно, там бездевом занимаемся. И мы столько говорим про исследование аудитории, да, про то, что так важно понимать, что у тебя хочет аудитория, и в нужной форме для нее все делать. Но как только дело касается, типа, нас лично, и наших каких-то страхов эмоций, да, вот типа вот этой вот как бы притирки коммуникаций, мы почему-то напрочь об этом забываем, и нам проще там часто сказать, что типа, ой, да, он просто не включается, улетает в стратосферу, короче, я вот уже пробовал миллион раз, и это не помогает. При этом я не исключаю того, что есть реально бизнесы, где не получается договориться, да, то есть. и вот мне кажется, что как раз вот взрослость, в том числе там твоя там руководительская, она заключается в том, что если ты понимаешь, что глухо, и ты не можешь найти этот ключик, ну тогда как бы, если не за что держаться, то не надо держаться, да? И вот мне кажется, что многие, наверное, вот ответы на вопросы: а что мне делать с моим фаундером, как быть, как бы. Я уже пытался договориться. Меня все равно микроменеджер Ну ответ на самом деле простой, значит, ключик вы не нашли. Да, я согласна. как бы вы не пытались. И поэтому, возможно, не, как бы не стоит искать. А может быть и стоит. То есть тут каждый, наверное, должен себе сам отвечать на этот вопрос. Слушай, знаешь, мне кажется, что здесь каждый, это кейс by кейс, то есть здесь
1: нет какого-то универсального ответа. Я могу только сказать, что сам этот процесс, когда у, у тебя там с твоим руководителем и своим фаундером разные там ценности, разный подход к коммуникации, то это непростой вообще процесс эмоционально. То есть это, ну, очень сложно... Работать с людьми, которые по-другому устроены. Это правда непростой процесс. особенно если ты там, эмоциональный человек, например. Вот. Но всегда есть поддержка. То есть, это как раз то, чему очень хорошо учится в психотерапии, там, в коучинге: что всегда можно найти поддержку. Она не обязательно должна быть сверху. То есть, ты, твой руководитель не всегда может быть твоей поддержкой, если у тебя так произошло. Так, к сожалению, бывает. Но всегда есть параллельные руководители или люди, с которыми ты можешь в индустрии общаться, которые там, чуть более там могут тебя коучить или менторить и так далее. То есть ты можешь, не обязательно тебе искать вот эту модель идеального руководителя, который тебя растит, холит, лелеет, значит, смотрит, как ты развиваешься. Не обязательно искать, на твоем месте работает. Это можно, можно искать в другом месте. И это абсолютно нормально. Это как раз тот ключик, который может быть... что не нужно искать ключик к этому конкретному руководителю. Да, у вас есть там какие-то... Вам в любом случае нужно договариваться, в какой форме вы там будете коммуницировать, там, репортить и все остальное. Но в целом вот эту какую-то поддержку для своей же собственной вот какое-то ощущение психологической безопасности, ощущение просто удовлетворения от своей собственной работы можно искать не обязательно в своем собственном руководителе.
0: Это очень крутая мысль, потому что тоже вот я особенно в консультациях сталкиваюсь, что... И я думаю, что это часто, наверное, просто как раз с психологом, который разбирают, типа, что в итоге ты сам в своем руководителе ищешь вот это вот как бы беспрекословное одобрение себя. Вот. в том, что ты крутой специалист. Ну, такая, мы, это, да, это, это как да. раз
1: родительская функция, то есть ты как бы смотришь, и это вот как мама нас, простите, принимает такая, как, как мама-папа, они нас принимают, значимые взрослые, они принимают нас такими, какие, какими есть. И очень часто, когда ты, там, условно говоря, в детстве, может быть, недополучил или не понимаешь, как это работает, ты ищешь эту модель в рамках работы в рамках вот этой социальной конструкции в виде работы. Да. да,
0: и при этом часто можешь как раз столкнуться с тем, что ты этого на работе не находишь, да? потому что, опять же, если мы говорим о каком-то нарциссическом типе личности, это вообще не про это. Ну, то есть как бы нарциссический тип личности, который тебе прямо скажет, что не так. так. Ну да. он тебе скажет, вот это плохо. Да, да. Вот. И ты такой, ну все, я ужасный человек. Да, 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 да Я да, ужасный да, специалист. Да, да, что да, мне да. делать? И это реально супер крутой совет, что не пытаться найти как бы в этих отношениях поддержку себя как там, крутого эксперта, специалиста, хорошего руководителя и так далее. Не ждать как бы беспрекословного кого то одобрения, а уметь с этим работать и находить полезное, наверное, для себя. И вот, наверное, две вещи мне вот тоже помогли — это концентрация на пользе, которую я могу взять. Да? Потому что я в какой-то момент поняла, что блин, у высших руководителей, у фаундера, у них вот всегда есть там да, вижен, вот, о котором мы говорим, и экспертиза в каких-то моментах но при этом они гораздо быстрее считывают глобальное видение своего бизнеса. То есть пока ты там сидишь в каких-то, копаешься ниточках, да, там, не знаю, креативу решаешь, что лучше там, какой цвет поставить. У них есть хеликоп
1: хеликоптер да. как это называется, <laughs> да, да, да который абсолютно, абсолютно так. Абсолютно так. И, и если и...
0: ты умеешь как бы, вот его доставать, то это, как бы, это супер. И вот я пыталась всегда команду научить, что... Вот вы понимаете, что у вас есть человек, который гораздо быстрее все понял, чем вы в каких-то mm -hmm. вещах. Вот, и увидел. И попытаетесь, типа, вот это вот э, достать.
1: Да, да, да. Ой, слушай, я очень тебя поддерживаю, что за той формой, которая может быть не очень иногда приятная или не очень, с твоей точки зрения, правильная, там может быть та суть, которая может быть просто в разы ценнее, чем эта форма. И здесь вопрос... Можешь ли ты абстрагироваться от этой формы в разумных пределах, безусловно. То есть есть все равно, конечно, какие-то границы и есть там ощущение, ощущение самоуважения у тебя не пропадало. Вот, но в целом, если ты научишься видеть эту суть то это очень классная история. Именно поэтому, мне кажется, что очень часто недооценивают. То есть обычно вот вся вот эта конструкция, она заключается в том, что вот фаундеру там что-то надо, он пришел, или там руководителю что-то надо, он пришел, микроменеджит, спрашивает и так далее. Но при этом редко бывает, когда ты можешь подойти к фаундеру и использовать его как ресурс. Потому что я считаю, что вот по сути руководители, они на то и существуют, чтобы их как бы использовать как ресурс для своего развития, для обогащения, для получения какого-то нового там, взгляда на то, что ты решаешь какую-то задачу. И, и если ты научишься вот это делать и находить этот подход, и пробовать выстраивать коммуникацию там, с руководителем, с фаундером, слушай, вот у меня есть такая задача, вот я вот с этой стороны подошел, с этой стороны с этой стороны подошел, и чувствую, что как хочется. И тебе просто там фаундер, потому что, опять же, у него хеликоптер вью, потому что он видит очень масштабно все, весь бизнес, он может сказать, а вот ты про это думал, а вот про это думал, и ты такой, вау, и класс, ну то есть и это тебе может помочь.
0: Да, это вот тоже ты круто затронула, потому что я даже над своими тоже ребятами наблюдаю, я часто им говорю, типа, не стесняйтесь меня использовать. Ну, то есть, как бы, приходите, пожалуйста, ну, типа, если вы чувствуете, что за ты. Но вот это, мне кажется, не знаю, может быть, это феномен какой-то российской культуры. Типа, страшно подойти и показаться некомпетентным. Ну, то есть, вот, прийти, да, на какую-то, там, встречу подготовленную, собрать, там, все все рассказать и получить, как бы, другой взгляд. Вот, и этому реально приходится учить людей, что, как бы, я здесь, как руководитель, для тебя. Там, несмотря на чистоту наших встреч, да, там, не знаю, с кем ты можешь раз в неделю встречаться, с кем раз в так. месяц. Я, я здесь не для того, чтобы ты мне просто приходил и рассказывал, что ты делаешь, вот это, знаешь, репорт нестандартный, да. ненавистный просто. Человек пришел рассказал свои задачи, ты такой, ну, как бы, ладно. Вот. И поэтому я вообще супер обожаю, когда там ко мне приходят или вот я обожаю там наши встречи там с фаундером за то, что как бы это вообще не про репортинг. Это про то, что я могу прийти, у меня есть какая-то проблема, я не знаю, какой решить. Я уже вот, действительно со всех сторон подошел, и я могу иногда получить реально такой как бы, взгляд, который я да, сама понимаю. Да, просто да, не да, думалась. да. И это очень круто, да, поддержаю
1: тоже. Здорово. У меня, кстати, подожди, знаешь, я хотела добавить: еще, знаешь, вот в эту тему, которую ты сейчас подняла, у меня, на самом деле, в компании у меня запрещены репортинг one-on-one я считаю, что это самое дурацкое, что может быть вообще, когда ты one-on-one -on -one только репортишь по свои рабочие задачи. То есть у меня всегда, я всегда one-on-one и -on -one вообще воспринимаю как то, что ты приходишь, разговариваешь с человеком, со своим руководителем или разговариваешь со своим подчиненным, и, собственно говоря, ты у него спрашиваешь, что ему мешает быть более эффективным в работе. Ну... Я условно сейчас сформулировал, но условно говоря, ты ему помогаешь, как бы преодолеть какие-то стоперы, которые у него есть, или какой-то дискомфорт. Он должен себя чувствовать. Это может быть все, что угодно. Это может быть совершенно не с работой связанная проблема. Это может а может быть, с работой связанная проблема. А может быть, с человеком в команде у него связанная проблема. какие-то вещи которые стопят, и от того, что он мне рассказывает, что у него в этом неделе там 200 тысячи новых лидов или там 803 креативы вышло в рекламной кампании, это не решит его проблемы. Поэтому я на one, -on -one вообще стараюсь... Ну, я, 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 я касаюсь рабочих вопросов, но моя задача в первую очередь подсветить то, где ему сейчас сложно, чтобы он как бы сам начал двигаться. Потому что директивное управление, точнее как направление того, как развивается сотрудник, оно на самом деле решается там океарами, планированием, там некоторым пониманием. То есть у тебя всегда есть, должно быть, по крайней мере, какой-то пайплайн, по которому ты двигаешься в своем развитии. Он может меняться, гибкий зависит от того, в какой там зоне развития компании вы находитесь. Но в целом, поэтому one-on-one -on -one для меня это всегда история про... Вот там психологический комфорт, про понимание, что мешает быть чуть более эффективным, что стопорить чем я могу помочь. Чем я всегда, я всегда спрашиваю, чем я могу помочь? Если вот там мне человек приходит и говорит, а, не ну просто какая-то катастрофа, что-то там. Вот и я говорю, чем я могу помочь? Скажи, я готова. Я готова. Я поняла, что ты пришел со с болью. Давай, чем я помогу? И вот, и вот это я люблю. И вообще, мне кажется, что это очень важно, чтобы сотрудники умели. И используй своих руководителей. Uh
0: -huh. не, для прямого, не для прямого
1: репорта. Не для прямого репорта. Потому Потому что прямой репорт не, можно да, просто да, дашбордов да. сделать, как бы вот тебе прямой репорт. Не нужно для этого тратить время э, коммуникации. Как мне кажется.
0: Еще, кстати, если вы вот какая-нибудь там удаленная команда, тоже вот это мне всегда выражало то, блин, на самом деле все видно, как человек работает, где он в чатах, как он общается, какие он задачи делает. Вот вообще, вот, как бы, вот этот репорт, ну, как правило, он не нужен, потому что он ну, все запланированно там, да, предложен и, и видно, да, человека видно по его результатам всегда. Вот. И, конечно, когда он приходит, просто рассказывает, что он делает, это просто для тебя, как для руководителей, типа я и так вижу, что ты делаешь. Вот. Ты мне лучше расскажи, как бы, а что тебе мешает делать это еще более эффективно еще более круто.
1: Да, абсолютно абсолютно так. Там можно придумать другую систему. То есть, у нас, допустим, почти во всех частях компании, у нас спринтовое планирование. И мы, у нас есть общие встречи, где мы синхронизируемся там, всей командой, которая занимается маркетинг, всей командой, которая занимается продуктом, дизайном, whatever, B2B, мы синхронизируемся по этим спринтам, увидимся, как двигается. В целом там все видно. Все видно, как кто, куда, что двигает. Вот. И поэтому, конечно, на One, -one там какие-то другие должны решаться задачи для того, чтобы, ну, как бы, человек лучше работал.
0: Да, короче, приходите на one and -on one чтобы расти как человек, как спец, а не как, как репортер.
1: Используйте своих руководителей.
0: Да, Прямо... используйте,
1: используйте. Да, придите и скажите, хочу.
0: Я вот еще хочу, наверное, мы же, конечно, долго говорим, но ничего, я, все равно я очень хочу тему затронуть. Вот этого самоменеджмента, да, то есть мы уже затронули, типа, что не, не искать поддержку там, где ее ты не можешь получить, да, возможно, использовать там рынок, менторов, психологов, там, и так далее. Вот. Что тебе, возможно, еще помогает, вот не выгорать между, во всей этой ситуации, потому что, ну, на самом деле вот работа между двух огней это типа у тебя то, то как, как говорила моя бабушка то понос, то, золотуха". Да -да -да. Что -то постоянно что, что то постоянно происходит вот И какие вот у тебя есть какие-то вот, может быть меры self-такого менеджмента заботы о себе, которые вот, тебе помогают не ну, не реагировать тоже, потому что как, ну, все мои люди как бы эмоциональные, mm -hmm. и это все равно отражается на нашем каком-то самочувствии. Безусловно.
1: Слушай, ну я здесь, наверное, скажу... Ну, во-первых, я в психотерапии, и психотерапия, конечно, меня поддерживает очень. То есть это как бы тот инструмент, который мне дан, в том числе для того, чтобы решать какие-то сложные эмоциональные задачи, которые у меня есть связанные с работой. Вот. Во-вторых, я очень люблю, я не знаю, читала ли ты книжку, наверное, ну, читала, ей 150 лет, Галин про «Пять пороков команды», как вообще выстроить команду, которая будет рабочей историей. Вот. И там есть первый уровень про доверие, выстраивание доверия. И вот это для меня очень важная поддержка. То есть у меня должна быть всегда команда в, вот, в, на любой работе, в которой я нахожусь. У меня должна быть команда, с, которой, с членами которой у меня выстроены доверительные отношения. Вот это для меня супер важно И я имею две команды на своей работе. Вот находясь в позиции персонального директора, у меня есть одна команда, которая состоит из двух кофаундеров. И вот мы там пытаемся выстроить доверие, искренние разговоры и какие-то обсуждения сложных вещей. И есть вторая команда, там, руководительное направление, с которой мы тоже выстраиваем э, вот это доверие. И это меня очень поддерживает. Вот э, меня очень поддерживает, что я везде... Ну, как бы честно, то есть что у меня есть действительно открытые отношения, где я могу говорить вещи такие, как вот я, как, такие какие они есть. Мне не нужно там что-то как-то придумывать, увиливать и так далее, потому что мне кажется, что вот эта часть, она, конечно, очень забирает ресурс. Это просто к тому, что мне кажется, что очень важно быть честным со своими там кофаундерами и фаундерами для того, чтобы вообще хоть какая-то коммуникация сложилась. Но иногда бывают там, да, эмоциональные всплески, я тоже устаю, как бы, и иногда бывает... Сложно. Я в этот момент говорю, мне сложно. Я так. Такой человек меня научили уже, вот, годы в терапии научили говорить, мне сложно, мне некомфортно, мне это тоже очень поддерживает. Наверное, я говорю сейчас такие про психологические инструменты. Есть еще просто какие-то там реальные инструменты просто самоменеджмента в работе, там, условное там, планирование короткое, длинное, более длинное, и там, большой объем каких-то разных встреч, которые помогают тебе держать руку на пульсе и понимать, что у тебя там происходит. Вот. Но это такие уже рабочие вещи все по-разному это выстраивают. Но вот, вот эти две вещи, психологические работы, они мне помогают не выгорать.
0: Да, вообще с выгоранием интересная история, потому что я вот тоже себя каждый раз спрашиваю, выгорела ли я. Вот. И каждый раз я думаю, что э, работа с антивыгоранием, всем, чтобы не выгорать, она как раз вот кроется в том, чтобы уметь находить вот этот баланс между да, двумя сторонами и действительно быть честной. Вот это меня тоже как бы супер драйвит, потому что я понимаю, что я как бы нигде не занимаю как бы, чью-то абсолютную сторону, не играю условно против другой команды. Вот, абсолютно, абсолютно, потому что это вот это абсолютно часть. выносящее чувство, которое вызывает дикую фрустрацию, да, потому что ты как бы либо ну, как бы против бизнеса играешь, да, либо против, либо против, людей, и вот это как бы все время вот, чувство с одной стороны справедливости, с другой стороны понимание бизнеса и того, как это все должно быть, справедливость человеческой, да, потому что ну разные бывают ситуации, там не знаю, тебе надо менеджить зарплаты, менедж менеджить настроение, да, все эта история часто как бы человеческого фактора и прям справедливости. <смех> вот. И это, ну, как бы сложно. <смех> вот вот эта справедливость с бизнесом замыльчить.
1: Слушай, у нас еще есть очень классная ценность. Мы когда вот формулировали ценность, ясно, у нас есть такая ценность, называется «здравый смысл». Вот, то есть у нас есть какая-то часть, которую мы все время чекаем на здравый смысл, потому что у тебя есть какая-то придумка или ситуация, и ты можешь с определенным углом ее видеть. Вот, и все время нужно как, -буд, как будто чекать на реальность, на здравый смысл чуть-чуть. Вот, Чуть, чуть видеть в другую сторону, я тебя вот прекрасно в, этом, в этой ситуации понимаю. Да.
0: да, и это, кстати, тоже очень такой психологический момент. Я просто замечаю, что... Ну вот бывает же, да, случается, там не знаю, у тебя в команде как-то ребята объединяются, как бы, и вот они начинают конструировать свою реальность. И это, мне кажется, вот самое, наверное, сложное, что приходится руководителю как-то разруливать, да, когда внезапно вот этот здравый смысл он потерялся да? то есть типа получилась какая-то своя реальность внутри команды и вот я стараюсь всегда за этим следить да? чтобы вот такой своей реальности не случалось и, и, и всегда вот возвращаясь к тому о чем мы про что мы почему у нас так и вот так и объяснять там как бы и задачи и, и цели какие у нас сейчас вот, потому что ну в итоге вот эти вот наверное кружочки своей реальности да но они так или иначе Перерастают какие-то токсичные ячейки, я их называю, <laughs> вот, которые уходят.
1: Да, да. Слушай, я очень, кстати, понимаю, про что ты говоришь, и тоже за этим слежу. Но у нас, слава богу, это, кстати, вообще не распространено. Надеюсь, мы этим подкастом не зараним какие-нибудь неправильные идеи кому-то в голову <laughs> в моей компании, например. Но у нас действительно, вот, я тоже за этим слежу, чтобы не было вот этой какой-то странного уровня реальности, который, который будет мешать, мешать общему
0: делу. Да. И вот это тоже классная штука, потому что она ведь про то, а как посмотреть? Да? Ну, то есть вот, ты всегда можешь ну, то есть, смотреть на все, вот, и создавать, сам конструировать свою вот, эту, как, психологическую реальность, в которой ты находишься. Это про то же, как смотреть на бизнес. Я смотрю на своего фаундера, как я на него смотрю, на свою команду, как я смотрю. И вот это, конечно, держать себя в адекватном разуме. У меня тоже... Слушай, ну это все
1: про критическое же, это все про критическое мышление. То есть, по сути, тебе всегда нужно себе какие-то задавать, может быть, неудобные вопросы, или там, может быть, ты чувствуешь одно и пробовать подумать: а на самом деле, что вот он может быть имел в виду, или вот как действительно эта конструкция вот здесь вот работает. Да, поэтому это.
0: Мне кажется, это еще про, знаешь, про правильный вопрос. А что, если вот то, что я сейчас думаю, это не так? Абсолютно. <laughs> то есть, вот я всегда часто, вот я когда себя ловлю на том, что там я начинаю, ну это же как у, как у любых людей, ты начинаешь думать, типа, а вдруг тут какая-то несправедливость кроется, начинаешь додумывать, и потом ты такой... А что если все это брехня? Что если мне надо с кем-то проконсультироваться? И тут, конечно, помогаешь специалисты, ну, я тоже без терапии не живу, уже третий год. И я считаю, что это то, что мне супер помогает именно вот как бы держать себя в взрыва реальности. Потому что ты приходишь к психологу и говоришь: Господи, все ужасно, меня не любят, не ценят. И как бы тебе просто человек говорит: слушай, ну, а что-то. Ты хочешь, как, как, что, как это должно быть? Это вот. такой хоро,
1: хороший вопрос. Да, да, да. И, или давай посмотрим на, на, на это с другой стороны,
0: например. Да, 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 Круто. Ну что, наверное, будем заканчивать. Мне кажется, что мы на все вопросы ответили. Вот. Постарались максимально экологично со всех сторон это объяснить, потому что, ну, все эти обиды понятны, потому что лежат они в плоскости человеческого какого-то фактора отношений так или иначе, который надо устанавливать. И это очень сложная, мне кажется, штука, особенно на нашем российском каком-то пространстве вот коммуникации, где в целом Коммуникации все еще, к сожалению, не дается какая-то важная роль, да, то есть все равно мы как бы, даем предпочтение хардам работать, делать задачи, там, и так далее. И очень сложно вот это перестраивать в сторону. А как мы вообще общаемся? А как мы вообще живем? Для чего? Какая, какие у нас цели и так далее? Это все трудно, но это очень важно, потому что, ну, любой как бы, коммуникационный конфликт ведет к потере эффективности, к сожалению. Вот. И его, конечно, надо разруливать.
1: Да, все таки мне кажется, всегда очень важно помнить, что мы здесь все собрались делать классное дело, и то, что мы это делать должны ну, в какой-то комфортной для себя обстановке, для того, чтобы это эффективно происходило. Вот. И как-то стараться туда стремиться. Поэтому, если там вам некомфортно, Смотрите на своего там, руководителя, фаундера, пытайтесь понять, почему он так делает, пытайтесь там, чуть больше, может быть, изучить э, про него, понять, почитайте несколько книжек про пси психологию человека, психологию поведения, психотипы разные, и просто тогда увидите не только какие-то вещи, которые с вами в негативную сторону резонируют, но и в позитивную тоже, потому что никогда не бывает Черного и белого всегда есть оборотная сторона, медали.
0: На этой замечательной ноте думаю, будем заканчивать. Аня, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился суперглубокий разговор, который я очень надеюсь, что многим поможет, потому что я просто знаю, насколько это вообще тяжелый, тяжелый разговор, тяжелое принятие да, наверное, того, что тебе тоже надо быть взрослым вот. в каких-то каких да. ситуациях
1: одно из самых тяжелых, знаешь ли, да, да, да. Спасибо да. тебе еще
0: раз большое. Вот думаю, что получилось классно.
1: Спасибо тебе, Наташа.